0: Я тебе обещал поделиться впечатлением от прочтения одной книги. Помню, помню. Дело в том, что на Netflix выходит в апреле новый сериал, который называется «Тень и кость», у которого трейлер выглядит загадочно, непонятно, очень любопытно. Знаешь, очень подходит тот мем. Ничего не понял, но (laughs) очень интересно, да. Ну, очень интересно, да. И мы с тобой уже много всяких трейлеров обсуждали по комиксам. Знаешь, часто выходит что-то, и выглядит по по трейлерам все очень круто, эффектно. Но смотреть это, конечно, невозможно. И трейлеры сделать в целом сейчас не трудно, крутые. Для особо искусства бывает,
1: что трейлер круче фильма, да, или сериала. Да и
0: в целом эффекты в самом произведении можно сделать шикарнее, И а сам сериал <сperie> так. <сperie> я уже чувствую это предостережение будет большое. Ну-ну-ну, я уже предвкушаю. Так вот, это первый случай, когда я жду сериала, потому что у меня уже есть подозрение, что даже если он будет не очень, он будет гораздо лучше первоисточника. Неожиданно. Я думал, ты ругать будешь
1: все это. Ну Знаешь, давай.
0: когда ты читаешь книгу и понимаешь, что... Ну, и знаешь, что по ней будет фильм, ты уже сразу начинаешь понимать, что фильм будет лучше книги.
1: Это фэнтези-бестселлер написано. Тиражом... Она две книжки продала. Тиражом более 2,5 миллионов экземпляров. 38 языков. Это ого-го достижение, но самое смешное, что я прочел в Википедии об этой вселенной, что она называется «Гриша Вёрс». Так
0: слышно? Да, Гриша Вёрс.
1: Роман рассказывает о таинственных гришах. Я думаю... это гриши. Нет, это гриши. Я хочу, чтобы это были гриши, господи.
0: Чтобы гриши всей нашей страны необъятной радовались. Так, расскажи. Так вот, писательница в 2012, кажется, году, выпустив эту книгу, она практически там успех Стефани Майер повторила. Я думаю, что если бы уже тогда кто-то снимал по ее книжкам кино или сериал, успех бы ее книгам это еще больше принесло. Но и так, и без того, стал бестселлером. Это был ее первый роман, естественно написанный в жанре Young Adult. Ну, это не жанр, мы будем честны, просто это подростковая литература, у нас Young Adult как такового нет. Может быть, сейчас вырисовывается в литературе, но все, что мы читали о подростках когда-то, да, детские детективы или какие-то там фантастические поездки. Да, мы с тобой обсуждали, что это был янг или нет. Можно было бы называть янг но в целом Янг-Эдалт сейчас не гарантирует, что это какая-то некачественная литература. Я вот очень много в подобном жанре читал хороших вещей. А в данном случае <свят> я наткнул... ну меня жестоко обманули, давай так скажем. Так. Что тебе обещали? <свят> во-первых. <свят> вот, скажем так, увидев количество проданных книг и то, что она написала, сразу же следом еще две книги и завершила трилогию, а потом начала писать в этой вселенной еще произведения про других персонажей. Это натолкнуло меня на мысль, что что что-то обширное, что-то интересное. Я же люблю вселенную, да, со своими правилами. Это очень круто. И не может же такое количество, такая публика ошибаться. Да могут.
1: Греши, господи. Стивен Кинг новый ее роман назвал «Гарри Поттер для взрослых». Подождите,
0: то Гарри Поттер и так для взрослых. Или нет? Да, но здесь как бы персонажи, а точнее персонажки, ее книг, они очень, очень любят мужчин, очень хотят мужчин. Что? Подождите, что? <laughs> И сама писательница, скорее всего, очень любит мужчин. И если ты читаешь Янгедалг, где девушка центральный персонаж. Ты, скорее всего, будешь, если появляется какой-то новый персонаж, который заходит в помещение, ты, скорее всего, сразу же узнаешь о том, насколько он красив. Как он, как он сложен, как какой он складный, какого цвета у него глаза, и с каким взглядом он зашел, и чем были преисполнены его движения. Андрей, скажи честно, ты сам захотел мужчин
1: после почтения? Есть, что в душе.
0: Нет, абсолютно иронически на протяжении всех трех книг я пересказывал своей жене. Мне так нравится, что
1: ты, ты прям понял, что эта книжка не очень первая, но ты прочел всю трилогию.
0: Давай расскажу, почему я прочел всю трилогию. А, после того, как она после трилогии начала расширять вселенную и написала новый роман, там уже две книги, кажется, про других людей в этой вселенной, о том, что было дальше и так далее, расширяла как-то границы этого мира. Uh, у нас в России все-таки решили ее издать, и почему-то решили не издавать основную трилогию, которая, собственно, <laughs> объясняет всю концепцию вообще все, что происходило, и кто как кому относится. Которая как раз
1: легла в основу сериала будущего, правильно? Да,
0: да. они решили издать продолжение, такой обманный маневр, потому что у него вот это вот продолжение, вот этот вот спин-офф. Он был гораздо удачнее, взрослее, серьезнее. Она набила руку, она уже писательница все-таки с тремя книгами за плечами. Да? Слушай,
1: это уже метод Star Wars, получается.
0: Начали, с четвертой книжки. Да, 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 <laughs> А потом они уже издали эти, эти книги. И, конечно же, вот та книга стала у нас тоже фантастически популярной, э- среди молодежи, среди... вообще ее оценили нормально. А потом нас она издали трилогию, и как бы отзывы о первой книге были плачевные. И потом все начали говорить, что пер... на первой книге она только расписывалась, а потом все хорошо. <свят> ну, вот тут еще раз меня обманули. На кошках тренируйся, как говорится. Да, да. не очень. В общем, сериал выходит, он ä, сразу берет и основную трилогию, и вот эти продолжения, и совмещает их в одну линию. То есть э, сериалы часто нам позволяют, чтобы действие скакало э, по одну, по другую сторону узкого моря, да, то в Вестерос, то в Ну То есть это не
1: игра престолов будет. То есть, когда пол книжки, целый сезон, занимают, а тут шесть книг пытаются сразу же в один сериал. Ну, не
0: шесть, да, там, может, шесть, может, пять, но в целом они же, я не уверен, что они в один сезон, в первый, ну, сразу воткнут угу. все. Ну, то есть они как-то начать хотят. Там Бен Барнс, харизматичный и ну, красавчик. Слушай, хотел про Бена Барнса сказать. Когда... Ты не удивляешься,
1: когда видишь в таком трейлере Бена Барнса. У него какое-то пожизненное клеймо играть в фэнтези. Он... Ну, просто он же классический принц-красавчик, да? Принц-каспиан. Принц-каспиан. В общем, Бен Барнс. Он же... Я видел с ним интересные фильмы. Он... Как же он назывался? Там, где ребята пытались выжить. Он играл русского парня, два парня, и они пытались выжить в Нью-Йорке, что ли, суровом. В общем, у него были а intere- иди-ка, мне интересно. — У него были интересные. Ну, роли. Е- у-, у-,
0: у него он отлично сыграл в карателе по Марвел, злодейскую роль. Мне понравился он а в целом еще. Еще давно-давно я смотрел портрет Дориана Грея с ним, но тогда мне было немножко стыдно, что принц да, да, из Нарнии запытает на мужика, как он
1: низкопал. Да. Но на самом деле он, конечно, визуально идеальный Дориан Грей в моем представлении. Я про ничего да. не могу сказать про его игру. Я фильм смотрел, мне ни- никаких восторгов не вызвал. Абсолютно. По-моему, больше Бена назывался фильм. Больше Бена. Бига, than Ben. И знаешь, кто играет вторую главную роль? Бига. Андрей Чадов. Андрей Чадов, представляешь? Два... Вот они, Бен Барс и Андрей Чадов играют двух парней, которые Ничего пытаются себе. в Лондоне только они, пытаются в Лондоне выжить. И там вообще наркотики, криминал, все такое. И это принц Каспин, представляете? Ну В общем, он пожизненный принц для меня, не знаю.
0: Нам уже пора к теме переходить. Я еще немножко да, расскажу да, да, про да. вселенную Гришей. В общем, Ли Бардуга, фанат русской культуры, она захотела издать, придумать вымышленный мир который основан на российской истории и это как бы альтернативная Россия времен первой гражданской войны это где-то как, около там, того
1: как, какой-нибудь Гриша должен быть замешан я не знаю Лепс или Распутин. Ну, соответственно
0: нет там есть и Николай и Григорий всех персонажей зовут как бы там главная героиня Алина там у нее там Женя подружка и кого только нет в общем и Тамара там и но центральный любовный интерес нашей героини его зовут почему-то Мальен это вот такое русское имя знаешь
1: Мальян. Бывало же такое, что в классе сразу три мальена? Да, у нас было несколько Жень, и очень много и три мальена. Так вот,
0: еще она как-то очень интересно перенесла российскую культуру на вот эти земли вымышленного мира, и там поэтому, например, у нас все персонажи любят бутерброды с селедочкой есть, Пьют квас, квас там по шарам story, дают мощно, всё. Всё, это всё алкогольный правда. напиток. В смысле?
1: Я однажды выпил монастырского кваса, когда гулял по Москве, и меня так нахлобучило. <laughs> это правда, это все основано Но, на реальных событиях.
0: Однажды на прямой конференции с Путиным один мужчина выпил вятского кваса, и его тоже неплохо нахлобучило. А потом оказалось, Он всегда так что, говорит, что у него да. просто... Э, Он перенес э, э, да, инсульт или что-то в
1: этом роде. Я хотел узнать, она mm-hmm. же из Иерусалима, да, она израильская, американская, такое, израильская, можно сказать... Писательница. Я подумал, есть mm-hmm. ли у нее какие-нибудь русские корни, но ничего не нашел интернете, по крайней мере. Ну, было бы интересно. Это можно было бы объяснить тогда вот эту любовь
0: к русской культуре. Да, но ты понимаешь такое ощущение, что она нахватала у русских, типа русские что делают? Они селедочку едят. А у нас, как бы до 30-х годов прошлого века селедку, никто не знал про селедку в России там и так далее. Ну, что мне понравилось больше всего, это иронично, но они там могут есть. Запеченную рысь, тушеную кукушку. Ты нормально, они питаются там слушай, а? Да, она такое ощущение, что она открывала карту. И кто в России в лесах водится? Рысь, Так, Они запеченную рысь. Андатра. Как
1: хорошо идет. Кукушку. Пушки зайчи с чесноком,
0: да? Как это перенесут на экран, непонятно. Я вообще не верю в успех э, этого сериала, но есть такая, знаешь, у меня всегда надежда, что какой-нибудь сериал с кучей неизвестных актеров, а там, кроме Бена Барнса, там, если честно, вообще, ну, малоизвестные лица, очень молодые все, люблю, кстати, когда берут молодежь на роль школьников, а не... 30-летних дядей, mm-hmm. да, как это принято в Голливуде. И э, в целом хочется, чтобы вот такой сериал выстрелил: знаешь, где малоизвестные актеры странная, непонятная вселенная, никто ничего не знает. Едят
1: селедку, пьют квас. Эх, блин, да, было бы круто. Едят рысь. <laughs> ну, я не верю тоже. Да, клюквы Просто будет. сам трейлер, yeah. на нем есть такой налет неудачи. Но, возможно, там очень интересный сюжет. Но, по-моему, ты сам это проверк уже,
0: когда рассказывал mm. о книжках. Я не рекомендую книжку. Вот вот люблю рассказывать о о том, что не рекомендую, но у меня был у меня опыт, мне нужно отрефлексировать. Я прочитал и не получил ничего. У меня нет никакого какого-нибудь удовлетворения от этого челленджа. В общем, Ли Бардуго, Гриша Вёрс. Да, но
1: главная героиня — картограф. Это уже круто, кстати. Это уже заявка. Там еще как этот ей красавчик говорит в трейлере. Мы с тобой можем изменить мир. Я думаю, конечно, она картограф, она может нарисовать что угодно. Типа, Крым наш. Типа,
0: теперь наш. Окей. Ладно, давай будем к теме переходить. Погнали. Мне хотелось э, у тебя узнать, э, ты мне предложил взять тему, я с удовольствием поддержал, э, но что тебя натолкнуло на выбор, э, на обсуждение такой такой ниши массовой культуры, как э, безумные ученые? Да, кое-что
1: есть на самом деле, как некоторые знают, я работаю пикчером образовачей, и у нас была новость. Она, если упрощенно, звучала таким образом. Психологи выяснили, что люди склонны считать ученых аморальными ублюдками. Если чуть более развернуто, то... Это было настоящее, причем достаточно большое научное исследование. Там, в частности, были нидерландские ученые, и которое подтвердил, что люди склонны считать ученых э, в некоторых аспектах, ну, так сказать, аморальными людьми. То есть стереотипно считают ученых э, людьми, которые ценят знания высшей морали, потенциально опасные чуваки. Ну, в общем, знаешь, такие типичные психопаты так. То есть, для них Социопаты. главное бесконечное познание да и вообще пофигу можно там не знаю какие-то над животными опыты ставить и так далее и так далее наши ге- гениальные ученые в массовом представлении но это уж точно психия Причем, знаешь, подливают масло масло в огонь. Такие, Если напишешь там «безумные ученые» в гугле, найдешь кучу всяких заголовков адских. Например, вот мне очень нравится новость 2014 года. Заголовок такой. «США взрывали мертвых свиней и смотрели им в глаза». Я клянусь, вы можете найти это. И там написано «ученые выясняли последствия ударной волны, взрывая свиней». Реально, американские ученые. И это все безумно, конечно, увлекательно. Но на самом деле было такое исследование. Участникам эксперимента им читали отрывки о разных преступлениях, так сказать, нравственного характера, и они должны были решить, кем являлся этот человек, который их совершил. И в этой, в этой новости было прекрасно все. То есть там была некрозофилия, поедание домашних животных, массовое убийство бомжей. Ну, в общем, все шикарно. Я помню, что я нарисовал картинку, там вроде как, знаешь, клуб анонимных алкоголиков то есть, клуб анонимных ученых. Угу. И один ученый говорит: Блин, мне надоело, что нас все считают аморальными ублюдками, на что ему кто-то заявляет: слушай, профессор, но ты же пришел в халате человеческой кожи. И я нарисовал профессора Фринка из Симпсонов. Я помню, что начальник Андрей Конев, он сказал: "Жень, честно, короче, из всех профессоров на свете ты выбрал самого безобидного. У тебя есть Чел, который уничтожил планету, там, трахался со сверхразумом, разыскивается империи и насекомых за всякие аморальные эксперименты. Ну ты понял, да, что речь шла ага. про Рика Санчеса? Я перерисовал этот э, комикс. И в общем-то это все навело меня на мысль, откуда в массовом сознании возникло представление, что ученые какие-то Всегда маньяки сумасшедшие, что они обожают взрывать свиней, смотреть в глаза. И вот я хотел на эту тему подумать и порассуждать. Вот такое. Надеюсь, я не шарашу. Когда
0: ты мне эту тему предложил, у меня, конечно же, в голове ученые несколько другого порядка возникли. В первую очередь, в первую очередь, конечно же, потом на просторах интернета я понял, что по запросу безумные ученые нам выдают в основном ученых, типа центрального главного злодея фильма Человеческая сороконожка. Тогда. О, а вот его
1: я, кстати, не вспомнил, когда я так, мысленно готовился к подкасту. Вот этого вчера ага. не вспомнил. Но сам факт, что на самом деле в Википедии есть статья, она называется Безумный или Сумасшедший ученый. Я э, только что знал об этом. Там написано Популярные клише, архетип персонажей фантастических, причем обрати внимание в произведениях. Это все очень увлекательно. Я, знаешь, оказывается, это действительно есть троп. То есть мы имеем это полное право, как исследователи поп-культуры, это, этот архетип из, э, рассмотреть, и изучить. Угу. То есть это явная штука существует.
0: Соответственно, Википедия тоже первым делом приводят из классики там виктор франкенштейн доктор джекилл который сделал сыворотку которая превращала его в мистера хайда и, и так далее скажем человек невидимка я конечно не читал у уэлса но там он сам да придумал э, гриффин вообще вот персонажи
1: свою... уэлса там не только значит я бы в первую очередь доктор моро да остров доктор моро вспомнил mm-hmm. вот mm-hmm. это он у меня точно есть в моем шорт листе есть конечно и человек невидимка непосредственно главный герой ну и есть главный герой который в «Машине времени», по-моему, они с натяжкой. Но вот «Доктор Морой» — это реально ну, отморозок, который делает ворально безумные эксперименты, скрещивает там, здесь их создает этих «химер». Вот ты сказал Виктор Франкенштейн, и вот честное слово, с этого все начинается. Мне кажется, с этого начинается шествие вот этой идеи в массовом сознании о том, что ученые готовы на все ради науки, потому что действительно эта книжка 1818 года да, Франкенштейн современный прометей, который Мэри Шелли написали. Мне кажется, вот точка, с которой все началось. Я на самом деле пытался анализировать, как-то думать, и все предыдущие опыты, где люди ради науки делали какие-то странные вещи, они не очень на самом на, деле, тянут на эту. То есть там Дедала, кто-то, да, вспоминаю, в той же Википедии написано. Легенда о Фаусте. Это все да, но это все немножечко не то. Но вот Виктор Франкенштейн, человек, сшивший, сделавший монстра из частей трупов, и оживил его, вот, и потом все кончается, как всегда, в общем, да, толпа, разогрённая с факелами и вилами. Это, мне кажется, вот, отправная точка вот этого архетипа. Абсолютно уверен в этом.
0: Прекрасно Франкенштейна сыграл Джеймс Мэковой в фильме. В не самом лучшем фильме про Франкенштейна, но взгляд неплохой такой на... Ну, Мэковой везде прекрасен, поэтому что уж там. хорош. А ты
1: посмотрел спектакль, я хочу знать. Вот очень важно. Фильм не топовый, mm-hmm. но
0: э, 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 из-за Мэковоя можно посмотреть. А вот спектакль я не смотрел с Бэтчем и не с Джонни и с Миллером,
1: Да, есть, есть, надо пояснить, во многих городах, особенно где есть синемапарки, есть такая программа, что ли это называется, э, Театр HD. В общем, в кино показывают спектакли. Там чуть дороже, чем обычные фильмы. И это ну, спект... В
0: Империи грез тоже есть такая. Да, да, круто.
1: В общем, там хороший спектакль, честное слово, отборный. И вот это один из, из, из моих ярчайших вообще впечатлений от спектакля, порассмотренного в записи, потому что, конечно, живем совершенно другое. Есть две версии этого спектакля, Франкенштейн Миллер и Франкенштейн Камбербеч. И там, по-моему, называется по фамилии того, кто играет монстра, да или нет. Надо уточнить. Есть две версии одного и того же спектакля, и эти два актера, которые оба сыграли Шерлоков, они, в общем, меняются ролями. Один играет либо Франкенштейна, либо Монстра, и наоборот. И то, то версия, где Бензик Камбербэтч играет чудовище Франкенштейна, это что-то великолепное абсолютно, потому что я никогда не видел, чтобы актер настолько выкладывался, настолько выворачивался просто изнанку. Я думал, если он каждый спектакль так играет, он долго не протянет, потому что так нельзя. Это какое-то безумие. И после этого я понял, что Камбербэтч абсолютно гениальный актер, один из величайших актеров нашего наше время. Я вот прям отвечаю, что называется, за свои слова. Он прям безумно хорош. И я его очень сильно уважаю как актер Хорошо, что ты вспомнил. Вот. вот по... Я не знаю, вот именно настолько там монстр на себя перетягивает одеяло, что роль Виктора не так уж важна, но понимаешь, это зернышко, с которого все произросло, мне кажется, с которого все началось. Все
0: так. Но я хотел э, закончить фразу. Мне в первую очередь в голову пришли не совершенно не такие безумные ученые, которые идут на какие-то жестокости и преступления против общественности, преследуя лишь успех эксперимента. Э, ты знаешь, в литературе очень много было ну, в свое время, когда еще в подростковом возрасте зачитывался Стругацким и Булычевым, которого перечитал там всего было таких добрых ученых, знаешь, которые, они скорее как имбовая сила, которые помогут точно, потому что у них есть вообще какое-нибудь безумное изобретение, которое всех спасет. Я помню в цикле рассказов про город великий гуслер помнишь mm-hmm. такой город великий гуслер да, что раз рассказывал да, предыдущих да город который, который прославлен тем что там было рекордное количество посещений инопланетянами Но в целом там был такой профессор по фамилии минц и к нему все приходили буквально за какими то бытовыми, с бытовыми проблемами. Как сейчас подчинить розетку, приходит к программисту, да, ты же программист, помоги. А тогда к нему приходили буквально там прораб, у которого из, эти, работники из бухла не могут успевать в срок. Там, он mm-hmm. там супер супер-сыворотку, которая в них там таланты раскрывала, придумала. Или там жена пришла и говорит, не могу больше мужа своего никуда отпускать, хочу, чтобы он всегда рядом был. Он говорит, у меня есть как то один способ вот пузырек пусть примет но ничего не говорит не объясняет в итоге он, он принимает оказывается что это уменьшающая сыворотка она делает из него его размером с котенкой она начинает его везде носить с собой в сумке то есть у него карманный муж такой Ну
1: это на самом деле да это общее такое место в культуре типа ученые они такие сумасброды и всегда источники каких да, да, то безумных дорогая уменьшил детей они да. могут создавать проблемы на ровном месте и так далее разрушают устоя всеми способами кстати, прикольно, ты вспомнил про Гуслера, а, а мне это сразу напоминает Gravity Falls, да? Место, где. То есть не рекордное количество посещений планетянами, а просто рекордное количество аномалий. И там ведь тоже был такой персонаж. Помнишь старика Макгакета? Это же сумасшедший да. изобретатель ученый. Ну, там спятил в процессе своего. Ну это... да,
0: это такой небольшой спойлер, но тем не менее.
1: Я не знаю, сколько лет назад уже закончился мультсериал, но это
0: не очень большой спойлер. Ты обязан сейчас голосом Макгакета, извиниться.
1: Блин, я не помню, как он говорил. — Я и тоже.
0: — Как-нибудь вот так, ребятки, не знаю,
1: не буду, не буду даже стараться. Старик МакГакет, забудьте, забудьте, это не спойлер. В общем, я стал дальше отслеживать, откуда это взялось. И... Мне подсказала статья в Википедии, которую я недавно, недавно посмотрел, и там есть фотография Николы Тесла, один из самых известных ученых вообще, ученых во всем мире, один из, вообще самый известный ученый в, по версии всех американцев, как будто он все на свете придумал. Но ты знаешь, что он в американской культуре занимает какое-то важное особое место.
0: Да, появление Тесла в поп-культуре вообще это можно отдельный выпуск записывать с, точно. не то не просто с обсуждениями, а с рекомендациями. То есть, если вы играете в какую игру, которая исторически накладывается примерно на тот период, где Тесла был, будьте уверены, там будет персонаж Тесла, который даст главному герою какую-нибудь электропушку. Да, он действительно крутой был чувак.
1: что говорить, он вообще, что он сделал для научно-технического прогресса, сложно предоставить, конечно, он был в первую очередь изобретатель, мне кажется, все эти генераторы, двигатели, лампы, радиоприемники и так далее, вот, и там написано: Сенсационный характер изобретений, эксцентричность Николы Тесла, это я цитирую, повлияли на становление образа безумных ученых. И я понял, что действительно и, и Тесла очень был странный чувак. И он своим образом даже создавал амплуа всех ученых. Я нашел статью, там рассказывались про странные привычки, мании его и так далее. И это, наверное, один из самых странных людей вообще на свете. Он вообще выглядел демонически даже в молодости. Он был высоченный, очень худой, впал из щёки, он видел да, этот взгляд, этот, как uh-huh. у Воланда. То есть он и выглядел еще соответственно. И сколько у него было загонов, я, я просто пришлю эту статью в комментарии, потому что бессмысленно ее пересказывать, но я такого количества загонов никак, ни у одного человека не встречал. Я не знаю, что у него были заболевания, но он с- сам писал в своих автобиографиях там, я не знаю, что ему там нужно было 14 салфеток во время приема пищи. Прям он был влюблен в голубку, это все знают. Никогда он с женщиной ничего делом не имел. Например, его бесили женские украшения серьги, а от жемчуга он вообще сходил с ума. Он не мог есть, например, если на женщине рядом был жемчуг, боялся микробов. Это, это просто на, на целый вечер. Я могу перечислять его странности, как он спал, как он разговаривал и так далее. Это, это было абсолютно все странно и безумно. И я думаю, что такой человек, который еще в купе с гениальностью, да, который там очень сильно подтолкнул технический прогресс. И много всего он изобретал причем вещи странные да электричество магнетизм это сложно понять это на грани с магией даже для человека 19 века можно сказать я думаю это, вот, вот это подкинул дровишек да в эту топку и, и в этом горниле в общем отлился образ безумного ученого что он там делает как в фильме престиж что он там делает ужас даже представить страшно получается в, в моем представлении этот этот образ сумасшедший ученый базируется на трех китах Значит, первое это Виктор Франкенштейн. С чего началась литературная традиция, но ну, мы это обсудили уже, да, и потом там Гербет mm-hmm. Уэллс подхватил mm-hmm. и так далее. Есть, кстати, э, в Википедии, опять же, список, но он прям спорный, на мой взгляд, книжек, где это проявляется. Там не только Гербет Уэллс, там даже есть э, персонаж э, Гарин, да, из «Гиперболоида инженер Гарин и так далее. Там много, mm-hmm. много yeah, всяких, yeah, yeah. Рядом, но спорный, на мой взгляд, там, не знаю, профессор Преображенский. Я с братом чуть-чуть обсудил, он говорит, да, профессор Преображенский самый нормальный вообще профессор из всех. Ну, спорный конечно, да, там яичники обезьяны пересадить женщине, это, конечно, интересный опыт Э-э- и прочее, или превратить собаку в человека. Э-э- ну вот, значит, первый стоп — это Винкер Франкенштейн. потом я считаю, что Тесла — красава вообще, абсолютный псих, просто давайте посмотрим в глаза, абсолютный псих. И третье, как ты думаешь, кто это? Я думаю, что это Альберт Эйнштейн, который подарил свою, можно сказать, внешность и эксцентричность самому главному и самому клёвому сумасшедшему профессору в поп-культуре, это доку Эмиту Брауну.
0: — Да, вот скажи, вот про Эйнштейна, он стал каким-то таким ученым, который оброс наибольшим количеством теорий заговора и мифов. — Ну да, легенд
1: просто разных историй, и каждую байку нужно проверять, на самом деле. Недавно у него было, у него 14 марта день рождения, в день числа Пи. И, кстати, еще в этот день скончался Стивен Хокинг. То есть это вообще в- важный день для всех mm-hmm. лю- любителей науки. И я как раз делал пост про Эйнштейна и там интересные факты подбирал. Какие там 10 фактов я пытался отобрать, совершенно скобрезные факты о том, что он сначала изменял своей жене с кузиной, потом женился на кузине, ей стало изменять там с пятью, шестью девушками и другими. Я эти убрал, Остался, остались голые факты, которые можно было проверить. И они все очень странные. То есть он вообще странный был человек. Например, он никогда не чистил зубы и начал чистить зубы только потому, что его жена заставила его первая. Например, да, Нормально. ну и так далее. То есть там есть какие-то милые, что вот он любил там на яхте кататься в одиночестве. Играл на скрипке, да, когда э, у него был какой-то за... вообще просто любил играть, его посещали всякие э, идеи классные. А, а есть там какие-то такие странные загоны. Никогда в жизни не носил носки ни на одну вообще церемонию никуда вообще никогда. И почему? Черт его знает. И, и много на самом деле таких историй. Он не разговаривал очень долго, знаешь об да, этом. Он, думали родители что а ну все дурачок родился типа. думали что у них задержки в развитии а он там по-моему неизвестно он сам не знает mm-hmm. то ли до трех то ли до пяти лет не разговаривал вообще а потом когда он учился просто что-то бормотал сначала под нос, потом говорил то есть такой в принципе crazy да сумасшедший чудо
0: да, Что еще я про него помню? Ты не помню ничего уже. Все забыл. Да, ну я как будто бы с детства знаю. Вот еще Эйнштейн я только узнал. И уже я первые факты, которые Ну знаешь, в нашем детстве мы не черпали, в интернете не проверяли ничего и все <смех> из уст-уста переходило, и уже в детском фольклоре было, говорилось, что это вот единственный человек, который там во времени путешествовал, и <смех> так далее, вот это вот. И вот все это было связано всегда с Эйнштейном. А, ну, моя любимая фотография,
1: то есть вообще у меня образ Эйнштейна с детства, это мужик с хлокоченными седыми волосами с высунутым языком. Я думаю, о, ну точно псих, да? Сумасшедший ученый <смех> вот он так должен выглядеть. То есть он нам подарил визуальный образ этот, и он, именно этот образ, мне кажется, всплывает у всех, когда говорят сумасшедший ученый или безумный ученый. Кстати, опять же, зайдите в статью в Википедии, там есть картинка смешная, и там написано типичное изображение безумного ученого. Это просто, я не знаю, как она в Википедию попала. Там, значит, сед, мужик седой, с локочными волосами, с каким то безумным выражением лица, дико улыбающийся, у него очки, колба в руках, и он вот такой, зловещий, расставив руки, стоит. Это очень смешно, по-моему, это реально как будто из подсознания взяли образ, и вот да, так и выглядит ученый, и это благодаря Эйнштейну, я прямо уверен в этом. Ну, соответственно, Док Браун, это классный типа доктор. Классный сумасшедший ученый. Он немножечко сумасшедший, да? Он приемлемой степени сумасшествия. Он не аморальный тип. Он просто любит науку, любит эксперименты, и у него все время хардги. Вот да. <ах holds sözeme> э- <з Intelligent> и вдвойне забавно, что он же является прообразом другого сумасшедшего ученого. То есть, короче, все получилось. Рик Санчес это Док Браун. Все знают, я думаю, все фанаты Рика и Морти. Так что
0: такой добрый, сумасшедший профессор, и милый,
1: сумасшедший так профессор. Все как мы любим. Да.
0: В попкультуре все взаимосвязано и все перетекает из одного в другое. И ничего страшного, никакой вторичности, да, создаются уникальные абсолютно образы. Ну, они не очень похожи, А-а-а. скажем, прямо, да. Только
1: первый, в первой да. этой мультике, короткометражном, который Ройланд нарисовал, где он и назывался, по-моему, Док и Марти еще не Рик и Морти тогда. Там, возможно, есть какое-то сходство, какие-то отсылки к оригинальной трилогии назад в будущее, но потом, конечно, никакого уже нет. Ирик Санчес вообще не просто полноценный, э, самостоятельный персонаж. Это офигенный персонаж. И он прям глубокий и интересный. Но, если честно, он аморальный, тип, абсолютно. Абсолютно. Я, я, никаких э, сомнений в этом. Да, это? да. Причем есть Может... столько роликов в интернете, разборов э, его жизненной философии, на чем он базируется и так далее. Очень интересно на самом деле, потому что там какой-то... Он ушел в своем познании Вселенной до предела, этот нигеризм. и вроде все перестало иметь значение, когда ты все понимаешь, как работает, никакого смысла нет. И все равно он пуст в душе и страдает и очень интересный глубокий персонаж. Вот, так мы, вот такую ниточку я провожу: значит, от Эйнштейна до Рика Санчеса. Но ну, я думаю, что список сумасшедших ученых он очень длинный. Вот я, давай поделимся. Кто придет нам на ум? Еще интересно было бы.
0: Про поп-культуру я просто так как мы тяготеем к фантастике, все-таки здесь и у нас. Практически фантастический подкаст. Да, но мы не вы, не вымышленные, тем не менее, с Женей. Э, так вот, э, на «Мире фантастики» давно-давно-давно была статья про самых-самых-самых сумасшедших ученых. Там топ был даже, кажется, рейтинг, э, топ-10. Э, и почитайте про эту статью, довольно забавно изложено. Но в целом, да, туда вошли как раз все, кого мы перечисляли. Это Франкенштейн и тот же Гриффит э, или Гриффин из э, Герберта Уэллса и доктор Джекилл. В общем-то, это такие прям устоявшиеся образы. Но есть там и кое-что поновей. Я хотел как раз перейти немножечко, может быть, коснемся комиксов. Да-да-да, давай. И вообще вселенная DC у меня первый... Это том... супер важно,
1: это вообще супер важно. Я, я недавно себя поймал на мысли, насколько важна наука для комиксов и, ну, соответственно, мультфильмов и сериалов и фильмов DC и Marvel. Там же наука, это же такая супер вещь, да, как Кларк говорил, любая развитая технология неотвличима от магии. Это движущая сила вообще всего. Половина супергероев получили свои силы благодаря науке, магия, на самом деле, это тоже наука, но супер продвинутая, и вообще там, ну, ученые главные герои, понятно, не знаю, от, от ч- Капитана Ой, капитан Фантастики, ну ты понял. От мистера Фантастики, кто там еще ученый? Брюс Беннер, там ученый, своего да. рода, ученый, там и... Старк, в ЗСИ тоже ученые есть, Старлапс, там, ну и так далее. И зачем
0: нам э, среди положительных персонажей безумные ученые, да, у нас, как правило, безумные ученые это злодеи, там ящер э, из человека-паука, который вколол себе регенерационную сыворотку на основе ДНК ящерицы. И как бы он он вся, вся безумие здесь в том, что он решил на себе все это испытать, да. И таких э, примеров много. Либо среди злодеев. Вот мне первый, кстати, в голову, кто пришел, это Пугало из э, из Готэма. Точно, он э, тоже ученый. Там все, все ученые вообще. Да. э, да, Скэркроу вот этот получившийся злодей, соответственно, С ну, радикальные меры да и так далее. Но давай о положительных персонажах поговорим. У нас Брюс Беннер что, нормальный вообще? Он... Нет, я хотел сказать, что ящер хороший, но типа,
1: я его сочувствовал всегда. Он был хорошим парнем, у него были сложные обстоятельства
0: жизненные. Да, но он на стороне злодея все равно в комиксах, как бы он там я не понимаю, понимаю. герой, и он противник был. Противник Человека-паука. Да. А тут наш любимый доктор Беннер. Нормальный ли Брюс Беннер? — Хороший вопрос. — Да, который, которого все, всегда мы теперь видим, как Марка Руффало. Нормальный человек станет вообще на себе испытывать какую-то гамму, там, установку. Вообще, оригин нашего современного Халка мы до сих пор не знаем точно, да? Из кинематографической вселенной Марвел. Но тем не менее.
1: — А я они... думал, такая же история, как вот в фильме с Эдвардом Нортоном. Она есть канон. Нет? Это не факт? — А в фильме с
0: Нортоном тоже не было Не показали, Origin, ничего. Тоже они уже не помню, того, да, ничего? — Начинается уже с того, что он да, да, да. вовсю уже... Халк, да, так вот, и эти отголоски мы видим до сих пор, то есть ты же видишь, с каким там безумием в глазах они со Старком что-то делают там, что-то начинают придумывать какие-то свои вот эти вот, проводить опыты, эксперименты, и они видят вокруг ничего. Настолько они увлечены своей э, работой. То есть в целом, Брюс Беннер, то у нас тот еще безумный. Да, но он, но
1: он, вот именно, его ничто не останавливает в этой жажде, жажде познания. Соответственно, ему же, если реально все процедуры проходить, как в реальном мире, представляешь, как сначала нужно тестировать там, на, на таких штучках, по- там, на клетках, там, на эмбрионах, потом на животных маленьких, потом на крупных животных, потом искать добровольцев, на людях и так далее. А он сразу все минует, на себе бабах. Ну, вообще, что он так делает? Это правда, это просто их неостановимая отсяга к знанию. Как минимум, и особенно а если вообще про медицину, то там понятное дело, что насколько это важно. И вот и стар, кстати, таким образом в таком угаре создал Альтрона, тоже ни, ни, ни с кем не посоветовавшись. правда, не совсем скорее. Не, хотя не знаю, это все-таки инженерная была история какая-то, да, искусственный разум. Сов... Хотя я не понимаю, старк ученый или в первую очередь инженер. Он как будто и ученый, да? Еще.
0: <свист> Можете послушать выпуск наш про Илона Маска. Да, и мы тут. Да, э, он объясняли. еще. там в квантах шарит, квантовой физики шарит, якобы. Ну, там было, что он гений, да? Что типа когда вы успели ознакомиться там с теорией какой-то, он говорит вчера. <laughs> ну, там, Ах, он он гад. Тот... А я думал,
1: он только пьянствует там на вечеринках, на этих тусе с моделями. А он еще гений. Да. <laughs> он
0: ещё... Представляешь, он книжку читал вчера. То есть он, он там управляет корпорацией. Когда? Может, он на аудиокнигу слушал? И он сидел и вчера и читал, блин, учебник целый. Ну, не знаю, вряд ли можно хорошенько изучить, если ты будешь по верхам пройдешь. Ну, с... по диагонали читал, он, он год, потратил много времени. Ну, что-то там не ладно. Кстати, ладное, да, я по поводу
1: фотографической памяти и так далее сразу же вспомнил Шелдона Кубера. Он, правда, не сумасшедший учёный, а просто странный ученый. Но я понял, что его наделили огромным количеством странных качеств, которые почерпнули у Николы Теслы. Реально. Вот, например, Никол Тесла, он всё делил там на какие-то тройки, там, три повторяющихся действия и так далее. У него были все те же самые проблемы. Блин, я всем советую прочесть эту статью про Теслу, там, где выдержки из его автобиографии, потому что это реально безумно. Он не получал до от еды, я сейчас вспомнил, пока не посчитает в уме объем съеденной еды, там, объем тарелки с супом или объем кусочка торта, который он съедает. Ну, в общем, крейзи. Вот, и поэтому Шелдон в этом плане тоже <laughs> наследник всех этих, всех этих безумств. А Старк, я думаю, может быть, у него тоже была какая-то фотографическая
0: память. он что-то в этом роде. Слушай, нет, все-таки критическое мышление у Тони Старка было вообще на уровне, он все-таки оценивал, что вокруг происходит хорошо. Безумным ученым, да, он случае, не подходит. Не
1: ну слушай, вот есть безумный ученый у Вселенной Марвел. Они...
0: Отклонено. Да,
1: хорошо. Который относится к истории Человека-Пука, особенно в фильмах Рейми, очень хорошо это видно, что Норман Осберн, который становится гоблином, что, например, профессор Асьминог, они, этот, который от Октавиус, они оба, на мой взгляд, вообще-то не отрицательные персонажи. Опять же, я понял, что в фильмах про Человека-паука, в комиксах, как угодно, там нету просто из, в, в, среди этих злодеев, среди ученых, по крайней мере, нужно вспомнить мем, я и сам своего рода ученый. там нету чистых по природе своих злых персонажей. Это технологии и эксперименты сводят их с ума. На самом mm-hmm. деле оба раза одного, значит, обрабатывают газом. Речь о нормане Осборне, который сам своего рода ученый. Вот Октавис пробощает вот эти щупальца по версии Рейми, и они начинают за него думать. Он меняется, он там супер добрый, вообще милый человек, э, семьянин, и потом становится каким-то маньяком. И это все технологии проклятые ми- мешают им. А так они милые люди, просто вот иногда они
0: любят на себе все испытывать. Надо понимать, что в комиксных вселенных все-таки авторы стараются наделить человеческими чувствами злодеев. И как-то, во-первых, это будет интереснее, во-вторых, как-то будет оправдывать злодействие и так далее. То есть чистого зла мы вообще редко встречаем. — Даже Танусу люди сопереживают, правильно? — Да, я сразу вспомнил. Я только что хотел сказать, что вот как в Marvel все хорошо, а DC у нас одни безумные переодетые клоуны, а потом вспомнил, что, в принципе, даже Мистер Фриз... Вот этот вот злодей, он тоже безумный ученый, и он, его тоже можно оправдать, потому что у него были, у него умерла жена, и он помешательство у него наступило из-за того, что он старался, э, из- ну, он ее заморозил, uh-huh. чтобы найти лекарства для нее и так далее. То есть только тоже жертва э, обстоятельств своего рода. То есть там у него есть личная трагедия и драма. То есть, таких совсем-совсем безумных ученых э, трудно найти в комиксах.
1: Мистер Фейс вообще супер персонаж. Я недавно смотрел, как я писал в чате, нашем подкастерском, Мультсериал, который называется Бэтмен будущего, Бэтмен Бионд. И там был мистер Фриз, потому что он был сюрприз заморожен. Это один единственный злодей из оригинальной вселенной Бэтмена, который в будущем оказался. И какой крутой персонаж! Он глубокий, многогранный. Да, ему сложно, в общем, не, не сочувствовать. Ну слушай, есть там и просто психия. Барон Штрукер. Он же барон. Они все бароны там в гидре. Да. Он ведь барон Штрукер. Да, все бароны немцы. <с Ragelas> вот он же, нам показали в сериале «Ван Движн», например, как он ставил опыты на каких-то ну там, сказали, добровольцы, но он мог бы и на пленных легко это делать. Опыты с камнем бесконечности и вообще ни при чем не остановим был человек. Что им двигало? Потому что он в Гидре, они же все нацисты, для них жизнь ничего не значит. Я Ничего не показали нам, если честно. Но при этом, ничто человеческое им не чудо. Там у всех дети есть, я знаю, что точно был ребенок, да? Он был в агентах считать, не ошибаюсь.
0: Вот это уже точно не помню.
1: Был, был. И я думаю, что тут они по простому пути пошли. Никакими особо не стали, не, не стали, их делать рефлексирующими. Тут взяли просто доктора Менгеля, условно говоря, да. И вот, короче, все, кто в Гидре, они же нацисты. Соответственно, они такие же, как доктор Менгеля. Им все равно, они просто будут любые эксперименты страшные и преступные проводить над людьми. Кстати, вот тоже вот, т- такие люди, как л- Йозеф Менгель, они тоже внесли свой вклад в формирование образа безумного ученого. Поэтому, когда рандомных людей спрашивают: ученый может съесть бомжа? Он говорит, ну, скорее
0: да, наверное, чем нет. Мы уж раз с комиксами закончили, да, я хотел.
1: Нет, если ты вспомнишь, ради бога. Просто я думаю, что их реально много, таких персонажей. И почему-то вот как будто бы гении и безумство идут рука об руку. Не только в культуре, но и в комиксах очень часто. Потому что, говорю, это изи путь. Типа, потому что это троп. Ты сразу обращаешься напрямую к какому-то уже стереотипу, который у читателей уже есть. Ученый, ага, наверное, безумец. Наверное, будет ради эксперимента жертвовать чем угодно. Я, кстати, сейчас начал комикс читать. Кажется, он называется "Черная наука». И там прямо вот с этого все начинается, что ученый абсолютно в своем поздании настолько преисполнился, они там путешествуют между мирами. И, конечно же, начинается прям первый же разворот из того, что гибнет его жена, из его безрассудства, из его, значит, стремления э, все законы Вселенной вскрыть. Ну, ты понимаешь всегда, что учё... безумных ученых в чем обвиняют? Потому что они играют в Бога, да? Меняют закон природы, гады такие.
0: Да, я подумал, почему бояться безумных ученых? потому что, знаешь, как стоит бояться человека с безграничной силой, потому что он может помешаться, потому что большая сила — это большая ответственность. И, собственно, хороший пример — фильм «Хроника», помнишь такой, где парни получили сверхсилы и, соответственно, да, поплыли uh-huh. да, сильно подвинулись мозгами, это очень правдоподобно, потому что человек... Зачем уважать кого-то, да? Если у тебя есть безграничная сила. Но есть но.
1: Потому что, к счастью, мы живем в эпоху и можем смотреть, что иногда власть и деньги, но в реальном мире в нашем нету суперсил, но суперсила — это деньги, как у Бэтмена.
0: Как у Бэтмена. Да.
1: И некоторые люди получают реальную суперсилу, и они используют ее можно сказать, во благо, и даже... За, за гранью понимания обывателя, потому что они, у них какие-то горизонты очень далекие, и они инвестируют в будущее человечества. В Тот жил он Маск, кстати говоря. Я не знаю, вот есть вот интересный дядька, инвестор, один из отцов основателей это, Милнер. Вот он, он там был вообще в Силиконовой долине, там инвестировал во все-все-все, во все соцсети, у истоков Фейсбука даже стоял, не говоря uh-huh. уже про все русские компании. Вот он тоже занимается вот этим. Понимаешь, на самом деле и он был дружен со Стивеном Хокингом, у него там всякие разные проекты по поиску унизимой жизни, там запустить Космический парус, разогнать его лазером, запустить его к другим мирам. То есть он в таких вот вещах думает. Вот реально, у них есть суперсила, и они используют ее во благо, или там финансируют ученые, да, там есть такие люди. Это вот удивительно. То есть, не совсем так все однозначно получается. Да, но я
0: вел к тому, что э, люди ассоциируют э, гениальность с великой силой, то есть сила разума, и начи- начинает тоже подозревать, что если этот ученый может что-то изобрести, не дай бог, он еще изобретет какую-то изобретет чушь, и нам всем плохо от этого станет, понимаешь, да? То есть он делает его отрицательными чертами. А, тот же ну гиперболоид, который непонятно вообще, даже скорее про лучше про адронный коллайдер, да, про Люди же склонны думать, что эти изобретения ученых, они скорее всего на нас это нам худо сделать. Ну, любое изобретение <свят> можно использовать, конечно, во зло. У нас
1: был выпуск, один из первых, причем выпусков подкаста, где мы рассказывали о конце света, и помнишь, такой был? Я вспомнил... Просто апокалипсис? <свят> Я вспомнил... Поищите, скорее всего, да. Вспомнил фильм BBC, короткий фильм такой, там было четыре, если не ошибаюсь, серии, они рассматривали четыре варианта конца света. Я, кстати, о нем уже рассказывал, и там о, э, наиболее вероятных. Кажется, там была эпидемия, да, более похожая на реальность. Там был, кажется, метеорит, еще что-то. И самое главное, там был проект какой-то научный эксперимент в ускорителе, какой-то тоже адронный или какой-то другой коллайдер, и там они создали ученый черную дыру и, собственно, все начало туда засасываться. То есть такой страх всегда есть у всех абсолютно. Чёртовы ученые. Я вот не могу вспомнить точно цитату, кажется, Курт Вонигуд говорил, что типа чёртовы ученые, чтобы они не делали, всегда они в конечном счете сделают бомбу типа из всего. Вот такой взгляд был, понимаешь, в 20 веке. При этом, на мой взгляд, на мой взгляд, в комиксах другую транслируют идею мне вот этим и нравится Marvel, в частности и DC тоже отчасти потому что они показывают силу разума что ученые самые крутые чуваки да они могут создать какие-то проблемы но они единственные кто могут разрулить все эти проблемы вообще по-моему все комиксы это песня и гимн разума всегда ученые всегда какой-то нет сиска Рамон Флэш все время сделать какую-нибудь приблуду какой-нибудь девайс странный скажет, это квантовый ускоритель там чего-то и ну, в виде... вот наск...
0: отличный пример безумного в хорошем смысле да. ученого такой же как профессор Минц из книжек Кира Булычева. Это вот Циско Рамон. Такой вот, э, чувак, который ну точно изобретет какую-нибудь э, какой-нибудь девайс. За день, за день всегда. И сделает его, еще соберет у себя там в гараже. Знаешь, профессор э, Фар- Фарнсворт э, из Футурамы. Да, я, его многие называют,
1: я думаю. Который,
0: он там уже не изобретал, он уже, конечно, такой. У него... Он ученый Ой,
1: он ученый точно, но безумный, я не знаю. Он,
0: он на грани, на грани. Был уже, э, деменции, но у него постоянно уже давно-давно изобретенные какие-то девайсы они лежали то есть у него всегда есть там какой-нибудь супер экран показывающий что было бы если Да, но самое главное, он же развлекался
1: тем, если не ошибаюсь, что создавал машины, как называется, Doomsday, да, машины судного дня он делал. То есть, каждая из них способна была уничтожить планету или даже вселенную. Ну, просто хобби у него было такое. Да, он интересный тип, конечно. (laughs) Хороший. Я, кстати, видел где-то сравнение, кто круче, профессор Фарсфорд или Рик Санчес. Потому что Рик Санчес изобрел изобрел портальную пушку, а у Фарсфорта была паранормальная коробка Фарсфорта из моих любимых серий. Там тоже были параллельные вселенные, кстати говоря. Парабокс. Парабокс. Да, то есть он тоже по-своему хорош. Нюхоскоп
0: изобрел опять же, хорошая штука. Обожаю момент, когда он сидел в тюрьме и там ему нужно было подкрутить нюхоскоп, и он говорит: ну у нас нет отвертки. Он такой: Погодите, меня недавно как раз пырнули, достает из спины отвертка.
1: О, типичные для ученых, если честно, отвертка у них всегда с собой. Ну, если уж мы мультипликационных вспоминаем, опять я уже упоминал профессора Фринка из Симпсонов. Он, кстати, оказывается, имеет поп попкультурную подоплеку этот персонаж. Ну, то есть кажется, что тоже он какой-то стереотипный, просто вот такой вот чувак в очках, с странной дикции. На самом деле он полностью списан с персонажа был такой актер и радио-телеведущий, и режиссер и так далее Джерри Льюис. Вот американцы знают, мы его не знаем. Я узнал его недавно, и у mm-hmm. него был фильм чокнутый проф. Профессор 63-го года, и этот персонаж как раз послужил прообразом профессора Фринка. Кстати, Фринк реально безумный. Я как-то что-то иногда пересматриваю. Он как раз такой моральный, тип, Он может на многое пойти ради науки и ради своего собственного просто удовлетворения своего собственного интереса любопытства.
0: Чокнутый профессор, я смотрел только ремейк с Эдди Мерфи.
1: А это ремейк? Это, ты уверен? Ну просто. Я
0: подумал, что это ремейк старого фильма. Наверное, наверное. Хотя, слушай, может быть, я всегда думал так, потому что есть два фильма с таким названием, один из 60-х, то есть... <laughs> но он подходит под э, описание безумного ученого, тоже, видишь, он... В целом, там несколько аморальные вещи творил.
1: Да, слушай, проф... Один... название одинаковое это нати профессор. Да, профессор. Mm-hmm. Следовательно, раз название одинаковое, скорее всего, речь идет о ремейке. Кстати, по
0: поводу фильма Чогнутый профессор с Эдди Мерфи. Да, это ремейк, ты все во о... все правильно. О, прекрасно, прекрасно. Во-первых, э, у меня много... несколько вопросов сейчас. Так ли хорош этот фильм, как я помню его с 20-летней давности? А вот
1: я запомнил, что, знаешь, это жанр комедии-пердю. Я бы так, комедии-пердю я бы так бы назвал. То есть все фильмы с Эдди, с Эдди Мерфи. Да, там есть такое, но в а целом такие...
0: там еще, между прочим, у меня запомнилось еще то, что это была неплохая комедия положений, то есть сит... такой ситком, да, ситуационная комедии и там на этом строилось много юмора. И... Грим хороший. Фильм с Оскаром, понимаете, за Грим правда. И во вторых, так ли он политкорректен? Как он сейчас будет выглядеть? Там почему-то я помню, что много шуток на грани. В общем, если кто-то недавно пересматривал, напишите. У меня слышу, у меня какие-то сцены
1: прямо вот, если честно, особенно вторая часть как будто это низкопробная комедия. Вот я очень не хочу, очень не хочу пересматривать.
0: Уже тогда вторая мне показалась какой-то странной
1: пародией на первый фильм. А он там чокнутый? Потому что я вообще не помню чокнутости. Он гениальный, окей, и так далее. Но вроде добрый, умный и толстый. Не Смотри, знаю, как чем мы там чокнулись. По-разному
0: помним и плохо. Ну ладно, забудем. Нет, вообще это. не помню.
1: Смотрите, фильм 96-го года. Я смотрел, конечно, в несознанке полнейший. И с тех пор не пересматривал. Но Нати это...
0: Тогда меня поразили очень компьютерные эффекты. О, Превращение его в uh, жердяев. Тогда, когда я смотрел uh, в детстве, мне показалось, что это вообще, это реально Это реально
1: было. Это не Кристиан Белл, который отжирался там очень долго. Это узяли. Человека надули. У меня в моей заметке, на самом деле, остался только один пункт. Я не упомянул доктора Стрэнджелова из фильма «Доктор Стрэнджелов. Как я перестал бояться и полиэтиленную бомбу». Там ведь это тоже, кстати говоря, вот эти голоски войны, страха перед ученым, что ученые гады устроят легко нам тут апокалипсис, и вообще. там, там вообще зл, злой фильм очень тяж, тяжелый. Это же такая получается сатира на всех этих ученых немецких, которые вывезли в США, которые продолжали работать, но уже на, на другую сторону, в частности, на созданием атомной бомбы и так далее. То есть образ получился зловещий. И вот, конечно, из таких вот вещей складывается представление о том, что: Ой, блин, эти ученые. Ты помнишь там образ, какого доктора Стрэнджлова? Он, он, там, ну, не смутно, не самый, он там не главный герой вообще. Там один актер. Я, я пытаюсь э, вспомнить, как его зовут, но не могу, поэтому просто посмотрю. Один актер играет э, три роли, Питер Селлерс. Это доктор Сленжев, он играет президента США и полковника. И вот и, они все по-своему очень жуткие, на самом деле, особенно Доктор Стрэнджер, у которого какой-то сам синдром чужой руки, он начинает себя душить периодически, там она скидывается в, в этом нацистском приветстве периодически, там ужас какой-то, и он как раз рассказывает все эти безумные идеи. Вот вообще весь фильм довольно жуткий, на мой взгляд, хотя это считается черной комедией, мне вообще смешно не было. Кстати говоря, часто вижу отголоски этого фильма в работах других режиссеров, например, не знаю, у Зака Снайдера, не раз в «Хранителях» и так далее. Особенно, когда вот этого периода времени, «Холодная война» и так далее, накаленность такая в отношениях касается, почему-то вот эстетику иногда некоторые принимают, потому что там такая вот именно атмосфера безумия. Вот. Конечно, доктор Стренджер здесь важную роль сыграл <laughs> в ее создании. Вот про него я хотел чуть-чуть рассказать, но это так, чисто ремарка моя, небольшая.
0: А, к общему немножечко значению. Есть у нас сейчас британские ученые, такой мем. Да, точно. Насколько британские ученые вообще являются безумными учеными, не знаю, трудно э- оценить, но то, что в поп-культуре есть такой мем, британские ученые, которые вечно что-то изобретают. — Да, я
1: не знаю, я, если честно, не знаток, откуда он появился. Более того, я думаю, что неизвестно в истории появления этого мема, потому что вот на на лурке можете почитать, там на самом деле совершенно неоднозначно об этом написано. Даже Максим Крангаус об этом писал, ну, в общем, известный лингвист и исследователь интернет языка и мемов, можно так сказать. Это загадочная штука, но на самом деле, понятное дело, что это мем — можно сказать на ровном месте, потому что если вы будете любое научное СМИ мониторить, например, там нидерландские ученые, русские ученые, вы много очень странных исследований найдете. Есть да, даже да, Шнобелевская да, да, премия да. и даже номинанты на Шнобелевскую премию. Это прям очень смешной Я не, не помню, кто в этом году номинировался, но там прям все хорошие. Слушай, давай найдем. Это будет наш наш спешал, этот самый.
0: И небольшой подарок для слушателей под конец выпуска. А вы можете
1: сами Да,
0: можете сами найти.
1: Что-то там было любопытное в этом году. Причем это... А, это не в этом году, а это было ось 2020 года. Так, космические налоги. О, господи, так, эксперимент с искусственными челюстями показал, что густая борода может спасти нижнюю челюсть от переломов. Но ну, это полезно, по-моему. Uh-huh. Ругань заглушает боль. Ученые проверили, насколько ругательство увеличивает болевой порог и толерантность к боли. Класс. <laughs> Исследовали физику чихания, обнаружили, что значит, сведения в этой сфере сильно устарели. Другие ученые проверили... (смех) Они проверили, как у кошек меняется уровень стресса в ответ на классическую музыку. И не поняли, что кошки в целом не ценят классику.
0: Так... Орнитологи применяют практику, нравится, как они, когда эксперимент не приносит результата, они да. его выдают за результат. Ну, это тоже результат, конечно. Реклама
1: птичьей недвижимости называется под заголовок. Австрийские британские внимание ученые, они несколько месяцев занимались безделием, точнее изучали, ничего не делали ни у коров. Эта работа вполне подходит для номинации защиты животных. У нас даже был мем я не ошибаюсь. ты ничего не делаешь, там типа, знаешь этот мем, где два нордик геймера разговаривают. У нас был Два нордик ученых. Mm-hmm. Mm-hmm. Я занимаюсь изучением э, ничего не делания у коров. Но ты же просто смотришь на коров. Да. И так далее. Очень смешно. Фальшивый рога для спасения. Болото с отоплением. Тут ученые нагревали в течение 4 лет 8 гектаров болота с помощью системы отопления очень сложных. Но это вообще важно на самом деле исследование. Но звучит круто. Болото с отоплением. В общем, да. И это целая премия, понимаете. Но на самом деле тут серьезные исследования. Просто у них, возможно, забавная формулировка иногда. Так что вот. Например, я, э, кажется, за экс- эксперименты с ножами из замороженных фекалий. Присудили. Угу. <рисутили> Тут было четыре новости, за которым дали. Исследование рево аллигаторов под гелием, исследование связи бровей и нарциссизма, <рисутили> эксперименты с ножами из замороженных фекалий, эксперименты с стоящими волнами в дождевых червях. По-моему, это все прекрасно. Мне кажется, на такой ноте <рисутили> можно заканчивать все вообще, абсолютно. Не только подкаст, но и карьеру.
0: Да, на телевидении вспомнил еще пример Пушной <свят>, в его передаче Галилео.
1: О, да, его образ, конечно, отлично. полностью
0: отображает. Да, стереотипный образ безумного ученого. Конечно, действия там он наоборот <свят> проводит только только полезные и только безопасные, да. Но тем не менее образ отыгрывает отлично. Да.
1: Я абсолютно согласен. Вообще, вот, ты помнишь, еще было шоу такое броньяки «Мозголомы».
0: Ну, в общем, да, они Нет.
1: эксплуатируют, по сути. Они там все такие тоже. Там, по-моему, Вася Стрельников был, в том числе, в русской версии. Седые чуваки, торчащие волосы, белые халаты, какие-то эти гаглс да, как говорит Ромон, какие-то эти лабораторные очки, безумная жестикуляция и так далее. И какой-то нездоровый энтузиазм по поводу проведения экспериментов. Это, в общем, типичный такой, типичный безумный ученый Я думаю, что это прям все Эймет Браун, док, док Браун полностью ответственен за это. Я считаю, что это вот главная икона, не просто попкультурная, культурной но и в данном аспекте. Вот, кажется, я все сказал, что хотел по этой Да, теме. Ну что,
0: я, я, между прочим, себе неплохой такой список рекомендаций записал из того, что мы говорили. Так что все, как мы любим, все как я люблю. Э-э- сами себе рекомендуем. И после <связываем> собственных своих подкастов еще потом э- долгое время поглощаем то, что рекомендовали. Э- И нового много узнал. Вот, кстати, я тут, знаешь, не стал рассказывать, давай прочитай просто. Узнал про существование такого мема, как «Безумные молдавские ученые". Ты слышал про них? Нет. ну Ну-ка, расскажи. Основная цель «Безумных молдавских ученых это порабощение человечества с помощью стучания мастерком в пустой таз из строительного раствора и тайных заклинаний на румынском языке. В общем-то, они не ученые, потому что они занимаются только строительством секретных лабораторий, но пользоваться приборами не умеют, поэтому на строительстве этих лабораторий они ограничиваются. Ой, когда мемы будут какие-нибудь про наших ученых, хотелось бы что-нибудь
1: в хорошем ключе. Безумные русские ученые. Не придумал я позитив, позитивного окончания для подкаста. Да, вообще. Безумные русские ученые придумали новый способ зажарки рыси. Это уже, это увидим в новом сериале. Тени
0: кость. Это я пытался закольцевать, понимаешь закольцевать эту композицию. Там, между прочим, идет речь про безумного ученого. Я не буду рассказывать, все, хватит. Чего? Ничего себе!
1: Я не знал. Вот видишь, все связано. На самом деле, если копнуть, везде будет, везде будет. На фантастических определениях там будет безумный ученый. Ну или
0: kind of типа, не знаю, безумный магический профессор. — Да, я вот э, хотел еще добавить. Помнишь, я вот рассказывал, что когда читал о я постоянно ловился на том, что я вижу какие-то повторения из, других, э, из другой классики фэнтези, но это неплохо, потому что эти повторения были по-своему оригинальны. Так вот, в этих э, книгах ли Бардуга <сёк> и заимствований очень много, и оригинальными они совершенно не кажутся.
1: Ну, можно, как известно, одно и то же пересдавать, можно старые картинки перепащивать. Через столько информации уже все тонет. Просто можно картинку через год запости, а ее будут вспоминать как новую. Она решила: че не надергать идей я издамся, наверное, будет языков 38 где-то, и будет где-то по 25 миллионов, по 2,5 миллиона <сих> экземпляров, правда.
0: <сих> <сих> ну, есть своя аудитория, понимаешь, когда «Сумерки» и «Стефани Майер» все сметали с полок. Я не против вообще. Вот нельзя полок. сказать, что это, конечно же, вообще очень плохая литература, нормальная, подростковая. Тем более, нет, это же книги, я рад, что все Извините читают, за... просто это здорово. Для девочек, если, может быть, так нельзя говорить, но как бы, правда. <свят> как бы тут вывод сделали с Женей недавно. Если персонаж э, мужчина, то у него будут страдания по женскому полу. Если персонаж женщина, то у него будут страдания по мужскому полу. Это в Янгедалл-литературе идеальный момент, когда главный герой мужчина, он не знает про существование женщин, <свят> и тогда в этой книге не будет. Не знает, <свят> <страданий. свят> но он еще не знает, что надо страдать <свят> <свят> страданий. Да, вот поэтому-то мне и понравилось Поступ Хаоса Патрика Несса. Отличный фантастическая книга, просто я слишком
1: всегда... юн, чтобы страдать, но уже достаточно взрослый, чтобы участвовать в приключениях. Как-то так, да, получается?
0: Да, и ждем плохой фильм с Томом Холландом. Обязательно. После,
1: я узнал, что Бардуга называет свою серию "Царь Панк". Офиген, круто, респект. Как? "Царь Панк". Честное
0: слово. Слушай, круто. Да я говорю, там есть э, какая-то мудренькая идея, она, она так ее реализовала ущербно, если честно еще у нас перевод, кажется, очень сильно хромает, потому что некоторые российские всякие, ой, русские, ну, там, про Русь, э, штуки, они адаптировали, а некоторые оставили. Ну, там, скажем так, одного из персонажей зовут Дарклинг. Дарклинг вижу, да. Они вижу, могли, наверное, класс. его перевести как-нибудь, да, как Черногад какой-нибудь. Вот. В целом... Э, ну, мне а...
1: Почему ты не переводишь? Жаль, конечно. А Женю Сафину перевели как Женя Сафина. Ну нет, все нормально. Тут все хорошо. Helped. Да, а, ну
0: что, я еще должен снова порекомендовать всем послушать наш выпуск про аудиоконтент И, удивительный, на мой взгляд, потому что я продолжаю поглощать аудиокниги. Недавно вспомнил, что Ведьмака Анджея Сапковского прочитал Кузнецов Yay! Российский голос дубляжа, yeah. который известен тем, что он в игре Ведьмак Дикая охота, не знаю, как насчет первых двух частей, озвучивал Ведьмака фанатом игры must listen просто Да. Я послушал, переслушал, несмотря на то, что я «Ведьмака» читал. Я переслушал эту первую книгу в исполнении Кузнецова. Это потрясающе круто. И совершенно все другими красками играет. Дело в том, что когда я читал книгу, я думал, э, по фразам «Ведьмака» в книге, я думал, ну, это какой-то другой «Ведьмак». Это не то, что в игре. Действительно, он не, он, не, он не такой ироничный местами, наоборот, более э, такой юморной. И вообще фразы какие-то... Э, вообще другой был персонаж здесь читает Кузнецов, и я представляю себе Геральта из игры. Класс, класс. Ну вот настолько все работает. Супер.
1: Я, кстати, тоже должен, тоже должен сказать, что я после выпуска нашего подкаста про аудиоконтент начал слушать аудиокнигу «Чертежи Брюса Партингтона» Конандоля в исполнении Главчанского. Но это голос Шерлока из сериала. О, и это действительно прекрасно. очень приятно. Кстати, забавно, они даже музыкальную тему, фантазия, так сказать, вариация на эту музыкальную тему из сериала, там другая, но очень похожая звучит. И это очень погружает, конечно, сразу же тебя в это атмосферу. Ну, одно удовольствие слушать Головчанского. Конечно, голос у него роскошный. Но он там не пытается играть, он просто читает своим приятным голосом. Но это очень здорово. Я считаю, что классный опыт. Кто может скачать, это купить придется. то, пожалуйста, воспользуйтесь
0: этой возможностью. Да, ну послушайте, прежде всего, наш подкаст. Да, это бесплатно. На тему аудиоконтента. В отличие от аудиокниг некоторых. Ну все, на этом закончим. Всем спасибо и пока. Всем пока.